0: Der Hin- und Weg-Podcast mit Holger Trocher und Marc Ermi. Neue Welten für, für deine Ohren. Ja, Freitag, und da ist es auch schon wieder soweit. Eine weitere Episode von der Rauszeit, der
1: Hin- und Weg-Podcast. Ähm, Holger, bei welcher Folge sind wir jetzt eigentlich so? Tja, 728.417 Millionen. Okay,
0: ich kann jetzt, glaube ich, nicht rechnen, wie viel wir jetzt abziehen müssen. Aber ich glaube, wir müssten so ungefähr bei der Folge 14 sein heute.
1: Also minus 777 lass Millionen. Es, lass es, Ich bin raus. Okay. Habe ich schon äh, gesagt, ich kann nicht rechnen. Ist echt nicht? Schlecht. Du hast doch eben noch schöne <lacht> Unterlagen gestempelt und mit der Hand irgendwelche Zahlen eruiert. Hm, Mache ich immer, ja.
0: Dafür bin ich bekannt als der Zahlenstempler. Hier Nein. ist
1: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast so und aus. wir
0: sind Mark Ernie. Ja, das bin ich und du bist Holger Trocher.
1: Aha, haben wir das auch gelernt. Meine schizophrene Persönlichkeit muss ich jetzt erstmal in Holger finden.
0: Okay, sehr schön. Ich äh, wünsche dir viel Erfolg dabei und äh, wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Ja, und der Gast, der heute bei uns ist, den kenne ich schon ziemlich lange. Harald Polster heißt der Mann. Und äh, ist auch mein Kollege mittlerweile auch schon wieder seit äh, über zwei Jahren. Ist
2: das doch erstmal begrüßen. Guten Tag, Harald. <lacht> Schönen guten Tag. Und übrigens vielen Dank für die Ehre, dass ich zu eurer Jubiläumssendung mit meinem Thema beisteuern kann. Du meinst zu aber... so
1: 777 Milliarden? Ach, ich habe es schon wieder vergessen. Ja, ja, ja. ja. okay, ja.
0: willkommen. Genau, und zwar geht es heute um. Kanada, das kann man schon mal sagen. Und zwar nicht um Kanada, sondern um eine ganz gewisse Provinz in Kanada. Und Holger, du hast
1: das jetzt gelernt, wie die Provinz heißt. Ich hoffe, ich kann das aussprechen. Harald, hilf mir bitte. Nova Scotia, so ähnlich. Mhm. Äh, Mit viel
2: Toleranz und ähm, schlechten Gehör kann man es durchgehen lassen. Ich würde eher Nova Scotia sagen, Scotcher, das ja. trifft schon besser den Kern und ähm, yeah, ist natürlich friend. auch bei eingefleischten Kanada-Fans ein bekannter Begriff, weil es ist die Provinz Kanadas. Oha,
0: das ist aber schon ein bisschen mutig. Viele sagen ja auch irgendwie so British Columbia kennt man so mit Vancouver und so. Das ist ja für viele oder Toronto waren auch schon viele mit Ontario. Aber was so Natur angeht und so, da ist Nova Scotia schon ziemlich weit vorne dabei. Ich meine, Städte gibt es ja nicht so viele. Halifax gibt es da. Das ist eine <lacht> ganz nette Stadt. Da war ich sogar auch schon mal. Aber
2: darüber hinaus ist da nicht so viel. Ne? Sagen wir es mal so. Wenn du von einer Stadt wie Vancouver sprichst, dann sprichst du eben von Vancouver. Wenn du von Nova Scotia sprichst, dann sprichst du von vielen Gesichtern einer Halbinsel, die einfach mehr zu bieten hat als urbanes Leben oder nur Natur pur, wie es auch in Kanada oft vorkommt. Es ist das Gesamtpaket. Und wenn man bedenkt, dass man nach knapp sieben Flugstunden von Frankfurt aus bereits auf Nova Scotia Boden steht ist das natürlich auch für uns Europäer ein tolles Urlaubsziel, weil man viel weniger Aufwand betreiben muss als beispielsweise für Vancouver oder eben die Westküste.
1: Wir werden gleich noch viel mehr über Nova Scotia. Habe ich es jetzt richtig? Nova Scotia?
2: Es wird immer besser heute. Alle Daumen ah, hoch. Ah, es wird ein Traum. Ja.
1: Aber jetzt wollen wir dich erstmal ein bisschen näher kennenlernen, deshalb kommt unser Profil.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast, persönlich.
1: Harald, pass auf, das Profil ist ganz einfach. Ich lese einen Halbsatz vor, der endet auf Punkt, Punkt, Punkt. Und Vorsicht, die Punkt, Punkt, Punkte können auch mitten im Satz kommen. Und du ergänzt das bitte. Warum hast du mich nicht gewarnt? Na gut, jetzt bin ich schon mal hier, fang an. Wie ging es nochmal? Was habe ich dir gerade erklärt? Die Sache mit dem Halbsatz. Genau. Mhm. Wir wollen was über dich wissen. Es geht los.
2: Ich bin Punkt, Punkt, Punkt. Harald Polster, Jahrgang 65, geboren, aufgewachsen in Nürnberg... Und mittlerweile bekennender Nova Scotia-Fan.
1: Ach, Nürnberger Bratwürste, Mensch. Den Kuchen nicht vergessen. Holger. Ja, aber Super die, die Würste sind besser.
2: Das liebe ich an Kanada. Punkt, punkt, punkt. Die Mentalität der Menschen, die atemberaubende Natur und die vielen Überraschungen, die diese Landschaft zu bieten hat.
1: Darum bin ich ein Kanada-Kenner.
2: Punkt, punkt, punkt. Ich stand wirklich mit gepackten Koffern und nicht nur die, die man zum Urlaub machen mitnimmt, sondern um auszuwandern an der Schwelle Nova Scotias und nur ein, äh, sagen wir mal, familiäres Ereignis hat mich davon abgehalten. Ansonsten, ich hatte dort bereits ein wunderschönes Grundstück. Das Haus war schon in der Planung, der Job stand schon fest. Ja, also mich hat nicht der Mut verlassen, auch nicht die Frau, aber es gab ein familiäres Ereignis. Die Temperaturen in Nova Scotia sind Punkt, Punkt, Punkt sehr angenehm und entsprechen denen von ähm, sagen wir mal Mitteleuropa. Der gemeine Nova Scotia ist Punkt 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 ein lustiger und aufgeschlossener Typ, mit dem man Pferde stehlen kann.
1: Und da kommen wir schon zur letzten Frage. Dann werde ich wieder nach Nova Scotia
2: kommen. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, Ja, wenn es an der Zeit ist. Aber meine alte Liebe Nova Scotia hat Geduld mit mir. Rauszeit. Der Hin-und-Weg-Podcast. Nova Scotia ist heute
0: unser Thema. Provinz in Kanada, in der ich auch schon mal war. Ich war immerhin schon mal für, ich glaube, vier Tage in Halifax. Hat mir sehr gut gefallen da. Aber... Jemand, der da deutlich länger war, das bist du, Harald. Ähm, mhm. Wie oft warst du denn ungefähr in Nova Scotia? Vielleicht fangen wir damit erstmal an. Du hast ja gerade erzählt, du wolltest da tatsächlich auch hin auswandern. Mhm. Das heißt, du hast ja das vorher schon mal so richtig zu Gemüte geführt, was dich da erwarten
2: könnte. Oh ja, also ich war vielleicht nicht oft, aber dafür lange in Nova Scotia, weil ich glaube, das Lebensgefühl wird dir erst vermittelt, wenn du einfach mal mehr als 14 Tage an Ort und Stelle bist damit du auch tiefer eintauchen kannst und auch mehrmals dich mit den Leuten treffen und sprechen kannst.
1: Vielleicht sollten wir erst mal überhaupt erklären, wo ist Nova Scotia überhaupt, wenn man sich so Kanada jetzt vorstellt, oben, unten, links, rechts?
2: Das ist ähm, eine berechtigte Frage zur Orientierung. Es ist eine Halbinsel, zu 90 Prozent vom Wasser umschlossen und liegt so knapp oberhalb von New York ist damit der südöstlichste Außenposten Kanadas und eben für uns Europäer auch dementsprechend kurz erreichbar.
1: Das heißt, die Temperaturen sind auch relativ angenehm wahrscheinlich.
2: Oh ja, also es liegt zum einen an dem Breitengrad, der etwa dem von Südfrankreich entspricht. Und dann profitiert Nova Scotia auch vom warmen Golfstrom, der nämlich genau dort an der Atlantikküste, wo die Insel beginnt, diesen Knick nach Europa macht. Und deswegen ist das Wasser eben dort beispielsweise auch im Sommer für Badegäste optimal.
1: Sag mal, eine Frage noch, dann bist du wieder dran, Marc. Ich verbinde... Kanada immer mit Bären. Ich weiß nicht, warum ich das tue, aber Bären gibt es für mich in ganz Kanada, gibt es in Nova Scotia Braunbären. Braunbären nicht,
2: aber es gibt Schwarzbären, nicht die zum Essen. Also, das sind die posierlichen Tierchen, die einem normalerweise nichts antun, weil die mehr Schiss als Vaterlandsliebe haben. Dann gibt es Waschbären, die kommen sogar zum Abendbrot an die Terrasse, wenn die erstmal wissen, dass du gut kochen kannst, Holger, man sieht es dir ja an, kannst du dich auf regelmäßige Gäste Und. einstellen. Ab in die Fresse. <lacht> Hallo, ich erkenne das an deinen ähm, geschmeidigen Händen, die sind ja wie fürs Kochen gemacht.
1: Ach ja.
0: Genau, bevor das jetzt hier ausartet, aber Waschbären, äh, gibt's da, sind die da auch schon so ein bisschen eine Plage? Ist ja in vielen US-Staaten auch so, dass die leider auch oft, ich sag mal, auf der Straße enden, um das mal so relativ neutral zu formulieren.
2: Ja, es sind keine Einzelerscheinungen, es gibt da schon eine gewisse Population, aber von einer Plage ist überhaupt nicht die Rede, weil diese Tiere generell nicht die Nähe des Menschen suchen. Es sei denn, sie sind auf Nahrungssuche und wenn das Nahrungsangebot an den Häusern, die ja teilweise mitten im Wald liegen, an schönen Seen, dort entsprechend attraktiv ist, dann kommen die Waschbären schon mal vorbei. Würden wir das nicht genauso machen? <lacht> Ja.
1: waschbär erzähl uns doch mal, wie du das so machst. Alles gut, machen wir weiter. Aber es ist tatsächlich so eine sehr ursprüngliche Gegend, keine großen Städte, eher Ansammlungen. Gibt es denn überhaupt Städte, so ab wann fängt eine Stadt an, ab 5 oder ab
2: 10.000 Einwohnern, gibt es die überhaupt? Auf jeden Fall. Die unangefochtene Hauptstadt Nova Scotias ist Halifax, auch vielen bekannt von dem Film Titanic. Denn von dort aus ähm, haben sich die ersten Rettungsboote auf den Weg gemacht. Und ähm, ja, bedauerlicherweise gibt es auch dort den größten Friedhof für die Opfer von damals. Aber äh, nichtsdestotrotz ist ähm, Halifax ein, ein wichtiger Handelsknoten. Es gibt dort den einzigen ganzjährig eisfreien Hafen. Und das ist für so ein riesiges Land wie Kanada, was eben auch auf Schifffahrt und dergleichen angewiesen ist, ähm, von hoher Bedeutung. Und ähm, damit ähm, ist ähm, der wirtschaftliche Aufstieg Halifax ähm, einfach schnell erklärt. Mittlerweile hat sich dort auch viel an Dienstleistung und an ähm, IT-Technologie angesiedelt. Also die großen Raumfahrtunternehmen sind allesamt mit Vertretungen in Halifax niedergelassen. Auch weil es dort äh, genügend Fachkräfte gibt auf dem Gebiet und interessanterweise übrigens auch der größte Teil der kanadischen Filmindustrie. Sitzt Ach,
1: in Halifax. Das wusste ich auch nicht. Da ist übrigens auch das Funkfeuer, von dem ich eben sprach. Das steht auch genau in Halifax. Da gab es nämlich früher mal einen ganz großen Flughafen. Ich weiß nicht, gibt es den immer noch?
2: Ja, es gibt natürlich diesen Flughafen ähm, nördlich von Halifax. Ähm, gut gelegen, von dem man äh, in nur 20, 25 Autominuten direkt ins Zentrum der Stadt kommt. Die Stadt selber hat mit etwa 400.000 Einwohnern eine sympathische, überschaubare Größe. Bietet alles was das Urlauberherz und das Menschenherz begehrt, aber eben nicht im Überfluss. Und somit ist es leicht, sich zu orientieren. Jeder findet, was er sucht und muss auch nicht mit großen Menschenansammlungen rechnen in den Sommermonaten. Also es ist alles noch sehr entspannt.
0: Und man hat eben alles, also ich weiß, da gibt es zum Beispiel auch, wenn man da ist, diese Oceanfront, da gibt es tolle Restaurants, da habe ich schon mal schön Hummer gegessen, das war großartig und es gibt, glaube ich, auch, also es gibt eben auch so Malls, Einkaufsmöglichkeiten, ist auch für Europäer, die eben wirklich jetzt nicht ganz bis nach New York fliegen wollen, aber einfach nur mal so einen Eindruck bekommen wollen und das Ganze in einer entspannten Atmosphäre ist es auch so ein bisschen Einfallstor tatsächlich nach Amerika in Anführungszeichen, kann man schon so sagen, oder?
2: Ja, und vor allem, du stellst es auch an den Sortimenten, an den Angeboten fest. Eigentlich ist das so wie USA, wenn du in Richtig. so eine Mall kommst. Einmal die Architektur und auch das ähm, Angebot ähm, ist so reichhaltig. Allein, äh, wenn es um, 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 um Jeans in allen möglichen Variationen geht, die dort unheimlich günstig zu haben sind. Also für wenige Dollar kriegst du deine Marken-Jeans ähm, und das dementsprechende Drumherum. Im Schnitt hat so eine Mall zwischen 150 und 200 Geschäften, also da findet jeder, was er sucht. Interessant, wie du gerade gesagt hast, ist die Waterfront von Halifax. Das ist eine drei Kilometer lange Flaniermeile direkt am Hafen, die natürlich einen Haufen Restaurants und Bars und Eisdielen und alles zu bieten hat. Dazwischen natürlich auch Touristengeschäfte, ganz klar. Und am Ende eine große Halle, so eine Markthalle, wo man auch richtig lecker Fisch kaufen kann.
0: Ja, und vor allem Fisch. Man kann auch Waltouren machen. Ich war da auch Whale-Watching, habe aber leider keinen Wal gesehen. Warst du bei Tag oder bei Nacht oder wie? Oder <lacht> bei Ebbe? <lacht> Nein, war tatsächlich, äh, war eben so eine Wahltour. Ja. Ähm, war aber kein. Ich habe aber ein paar Delfine waren da, glaube ich, unterwegs zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, also tatsächlich hängt es natürlich von der Jahreszeit ab. Es gibt Jahreszeiten, da kommen die Wale vermehrt, äh, weil das Nahrungsangebot einfach größer ist. Das hat ja immer mit, mit Fressen zu tun, ja? die kommen ja nicht wegen uns. Ähm, und ähm, deswegen gibt es eben günstigere und weniger günstige Zeiten im Jahr. Ähm, Tümmler, Delfine, die findet man ganzjährig, genauso wie Seelöwen. Übrigens sehr imposanter Anblick, sehr imposant, weil du dort ja nicht nur einen, sondern gleich scharenweise siehst. Wenn
1: man denn aus Halifax rausfährt, was erwartet einen an Landschaft? Berge, Flachland,
2: Wälder, wie sieht es aus? Ganz klar eher flaches Gelände, viele Wälder. Erfreulicherweise Laubwälder, weil die sich natürlich im Herbst, im Indian Summer zu einem Farbenmeer verwandeln, das wirklich seinesgleichen sucht. Also wenn du mit dem Flugzeug im Herbst über Nova Scotia fliegst, hast du das Gefühl, die Insel brennt. Ja, es ist alles in feuerrot und leuchtend gelben Farben und das verdanken die eben den vielen Laubbäumen dort.
1: Und was es sonst noch alles über Kanada und Nova Scotia zu erzählen gibt, das werden wir gleich erfahren. Jetzt kommen erstmal die Reisenews mit Ina Heidemann.
3: Immer mehr Menschen in Deutschland unternehmen eine Kurzreise mit dem Fahrrad. Das hat die Radreiseanalyse 2020 des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC ergeben. Als Kurztrip gilt eine Tour mit maximal zwei Übernachtungen. Im vergangenen Jahr haben 5,2 Millionen Menschen unter der Woche und 6,8 Millionen Millionen am Wochenende einen solchen Kurztrip unternommen. 2018 waren es noch 4,1 Millionen bzw. 6,1 Millionen Menschen. Laut ADFC erholen sich die Deutschen gern regelmäßig auf kürzeren Reisen, statt einen langen Jahresurlaub zu machen. Auch die Auslandsreisen der Deutschen haben im vergangenen Jahr zugelegt. 2019 führten fast drei Viertel aller Urlaubsreisen ab fünf Tagen ins Ausland. So viele wie noch nie. Das zeigt die jüngste Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen, FUR. Der Anteil der Fernreisen lag bei 8,4%. Prozent. Clara Spitzenreiter war 2019 demnach Spanien mit 12,7 Prozent Marktanteil, Italien lag bei 8,7 Prozent. Gefolgt von der Türkei, Österreich und Griechenland. Weniger internationale Besucher reisen nach Mallorca. Die Zahlen sind zu Jahresbeginn drastisch eingebrochen. Dem spanischen Statistikamt INE zufolge kamen im Januar 27 Prozent weniger ausländische Touristen auf die vier Baleareninseln als im vergangenen Jahr. Als Ursache für den Rückgang sieht das Tourismusministerium unter anderem die Verunsicherung der Reisenden aufgrund der Ausbreitung des Covid-19-Erregers. Außerdem werden die Thomas-Cook-Pleite und die dadurch verringerten Flugverbindungen dafür verantwortlich gemacht, dass weniger Gäste kommen, ebenso wie das Sturmtief Gloria.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Harald Polster ist heute unser Interviewgast und es geht um Nova Scotia, Provinz in Kanada, die östlichste Provinz Kanadas. Und wir haben schon gehört, Halifax ist da so das große Zentrum und wenn man aus Halifax rausfährt, ist man plötzlich in den Wäldern. Harald, was hast du da gemacht
2: in den Wäldern? <lacht> ja, also erstmal staunen, weil so eine gewaltige Natur bei uns in Europa praktisch nicht mehr existiert und ähm, du so sinnliche Erlebnisse wie Stille und dergleichen ähm, auch ähm, so intensiv ähm, wahrnimmst wie wahrscheinlich nirgendwo sonst. Ähm, aber unabhängig davon, es ist die ähm, Kombination aus intakter Natur, in nächster Nähe zu tollen Städten, die dir eine Infrastruktur bieten, die wirklich keine Wünsche offen lässt. Und das macht das Ganze so liebenswert und lebenswert. Also du musst nicht erst hunderte von Kilometern mit dem Auto fahren, damit du irgendwo im Outback von München mal ein bisschen Natur findest, sondern du fährst raus aus der Stadt und als hätte jemand <lacht> die Kulisse verschoben, ja, bist du sofort in der schönsten Natur. Das ist ein Privileg, diese großen Gegensätze an, in, in, in kürzesten Abständen zu erleben, das ist einfach schon mal toll. Und ähm, natürlich verführt dich diese Natur auch äh, zu Entdeckungstouren. Ähm, so gibt es einige Nationalparks, die eine Auswahl an Beschäftigungsmöglichkeiten bieten, ähm, wo wahrscheinlich ein Menschenleben kaum reicht, um alles äh, mal auszuprobieren. Allein die Wasserwege in den Nationalparks sind so riesig, dass wenn du eine Woche lang mit dem Kanu immer in eine Richtung paddelst, wirklich nie zweimal an derselben Stelle vorbeikommst. Und wenn man da noch sieht, was alles möglich ist, Reiten, jede Art von Wassersport, weil es ja nicht nur über 7000 Kilometer Küste gibt, ja, sondern eben auch auf der Halbinsel Nova Scotia viele wunderschöne Seen. Der größte davon ist der Brador Lake, der doppelt so groß ist wie unser Bodensee. Wow. Und trotzdem auf dieser relativ kleinen Fläche Platz hat, die ja nur so groß ist wie Bayern. Also Nova Scotia hat ungefähr die gleiche Größe wie Bayern, aber nur ein Zehntel der Bevölkerung. Und das ähm, erklärt natürlich auch, warum die Natur dort immer noch den Vorrang genießt. Und die Kanadier auch Wert darauf legen, dass es so bleibt. Wer das jetzt hört und sagt, das hört sich alles ziemlich gut
1: an, da muss ich unbedingt mal hin. Was würdest du ja, so als Einsteigertour empfehlen? Eine Tour mit dem Auto oder tatsächlich gleich ins Kanu steigen? Oder was würdest du denen sagen?
2: <lacht> ja, also je nach Vorlieben, meine ich, ist man mit dem Auto erstmal gut beraten. Überhaupt, Entfernungen können schon mal mh, größer sein, und erfordern einfach Mobilität. Und da ist das Auto das Mittel der Wahl, weil Busverbindungen oder Zugverbindungen... in der Häufigkeit, wie du sie in Europa hast, gibt es natürlich nicht. Ähm, gleichwohl kannst du, wenn du in den Nationalparks bist, natürlich das Auto am Eingang stehen lassen... und dann umsteigen auf Kanu, auf Pferd oder in einem Vehikel, ja, das dort eben als Kutsche und zur Verfügung steht... und dich dann ähm, ja, von den ähm, Guides durch den Park führen lassen... Am besten du machst nach Interessen aufgeteilt verschiedene Etappen, verschiedene Touren und kannst dich erstmal mit Naturschauspielen wie Wasserfällen und dergleichen beschäftigen oder dich auf die Pirsch begeben und Elche suchen, die gibt es da nämlich auch. Also je nach Interessenspektrum sucht man sich halt so seine Themen. Kann ich denn da auch baden?
0: Also jetzt in diesem See oder
2: ist das dafür dann
0: doch sehr, sehr
2: frisch? Na Ganz im Gegenteil. Die Seen auf Nova Scotia ähm, profitieren ja von dem milden Klima und sind ähm, von, sagen wir mal, Mai bis Oktober für Badegäste empfehlenswert. Die Wassertemperatur im Hochsommer kommt locker auf 25 Grad. Oh, wow. okay. Und ähm, deswegen also für Baderatten aller Art äh, geeignet. Ähm, und der Atlantik? Der Atlantik, ja, der Atlantik äh, ist natürlich nur im Hochsommer zu empfehlen. Ähm, weil er ansonsten natürlich ähm, aufgrund seiner schieren Größe und weil es einfach wirklich ein respektables Meer ist, ähm, eher kühler Natur ist, anders als das Mittelmeer in Europa, ist er ja auch sehr viel tiefer. Also ähm, dementsprechend die Temperaturen. Dafür wird man belohnt mit Stränden, die es sonst wo in der Größe und Schönheit wahrscheinlich kaum gibt. Dafür braucht es einfach Platz und wenig Menschen. Wenn ich hin will, soll ich eine Tour machen oder soll ich
1: ein festes Hotel irgendwo haben, meinetwegen in Halifax?
2: Empfehlenswert ist, den Aufenthalt in Abschnitten einzuteilen, wo man sich vielleicht ganz bewusst mal drei Tage Sightseeing in Halifax vornimmt, aber schon ein bisschen vorgeplant, damit einem die Sehenswürdigkeiten nicht ähm, versehentlich links und rechts der Strecke eben äh, verloren gehen. Ähm, zum anderen möchte ich sagen, ist es gut, wenn man sich ein bisschen inspirieren und treiben lässt, weil oft kommt der Appetit beim Essen und wenn du zum ersten Mal erlebst, wie diese Landschaft dich fasziniert und auch spürbar verändert, weil es atmet sich leichter in dieser Umgebung. dann entwickeln sich auch plötzlich Interessen, die du vorher so an dir gar nicht gekannt hast. Zum Beispiel ich will jetzt einfach mal konsequent eine Woche lang, meine Ruhe am See genießen in einem kanadischen Waldhaus mit einer riesen Veranda und einem Supergrill und äh, einem netten Menschen an meiner Seite und alles andere kann mir gestohlen bleiben. Das ist so ein Bedürfnis, das entsteht oft erst vor Ort.
1: Aber Vorsicht, ich habe das schon mal gemacht auf Island in so, einer, ja, in so einem Haus, ganz am Ende der Welt irgendwie. Da muss man sich schon relativ gut kennen und man muss wissen, mit wem man dahin fährt. Ich möchte keine Details über meinen Aufenthalt in Island erzählen, aber diese romantische Szenerie am See, die kann auch ganz schön in die Hose gehen, oder?
2: Ja, also, sollte es jetzt eine Einladung sein, Holger, dann muss ich mir ein paar Gedanken machen, aber hey, nein, nein. Im immer auf die dein, Leiten, dein, drauf hier. Dein ähm, äh, sagen wir mal dein, dein, deine Bedenken sind berechtigt, ja, weil äh, es ist schon ein intimes Erlebnis, wenn du eben mit Ausnahme der Geräusche der Natur und dem Schnarchen deines Bettnachbarn kaum was anderes zu Gehör kriegst, weil Zivilisationsgeräusche hat man dort eher nicht zu erwarten. Und ähm, das setzt aber auch wieder ähm, Gedanken frei, auf die du vielleicht in deiner vertrauten ähm, Umgebung zu Hause so nie kommst ähm, und öffnet eben auch dein Bewusstsein für andere Dinge und ähm, macht vielleicht aus einem eher ähm, weniger gesprächigen Partner plötzlich jemanden, dem das Herz übersprudelt. Und ja, es fördert auch die, die Kommunikation.
0: Hast du denn auch Schwarzbären da dann direkt vor Ort gesehen oder kommen die dann auch mal
2: irgendwie vorbei? Also kannst du dich da überhaupt im Wald bewegen oder musst du immer dein Gewehr mitnehmen? Also zum einen treten die natürlich nicht überall auf und auch nicht in Scharen, sondern du findest sie, wenn dann, in, in einem großen Nationalpark auf Cape Breton, der aber auch aufgrund seiner Fläche ähm, es eher zufällig zu einer Begegnung kommen lässt, auch wieder jahreszeitlich abhängig, tageszeitlich abhängig. Im Grunde brauchen diese Tiere ja uns nicht und ähm, deswegen suchen die auch nicht unsere Nähe. Ähm, interessanterweise gibt es auf Nova Scotia nicht ein einziges giftiges Tier. Mhm. Ähm, was, äh, finde ich, sehr angenehm ist. Äh, vergleicht man es mal mit Australien, wo man sich schon mehr Gedanken machen muss. Ähm, und deswegen, ähm, selbst für Leute, die jetzt nicht so viel mit äh, dem Getier auf, am Hut haben, ähm, ist Nova Scotia eine Empfehlung wert, weil ähm, wenn es zu einer Begegnung kommt, verläuft die in der Regel friedlich. Zumindest für den Menschen. Man das
1: muss, ist, glaube glaub ich, die größere Gefahr, wenn man einem Elch auf der Straße begegnet, weil das einfach ein riesiges Tier ist, so ein Elch.
2: Ja, der flößt einem schon Respekt ein. Ähm, kümmert sich aber relativ wenig um dich und ähm, also ja, du bist nicht sein sehr, Beuteschema
1: aber wenn er da steht auf der Straße und man sieht ihn nicht rechtzeitig hat
2: man ein Problem also einfach mit dem Auto drauf losfahren empfehle ich nicht der Blechschaden wäre gewaltig ähm, man umfährt ihn oder bringt Geduld mit und lässt ihn dann seiner Wege ziehen. Ja, irgendwann geht er auch weiter. Ähm, aber es ist ja auch ein interessanter Anblick. Also Tiere wie Elche sieht man ja auch nicht jeden Tag bei uns.
0: Aber gut, halten wir fest, es gibt zumindest mal keine giftigen Tiere. Mhm. Kanada ist ja grundsätzlich auch, zumindest so habe ich es erlebt, selbst in Toronto stehen ja eigentlich die meisten äh, Türen der Häuser offen. Das heißt eigentlich auch ein sehr sicheres äh, Land, oder? Also das heißt, dass man da jetzt, wenn man einsam in seiner Hütte irgendwo sitzt, dass einen da andere Menschen belästigen, die wahrscheinlich ist auch nicht so hoch. Die
2: gegenseitige Toleranz ist sprichwörtlich. Der Kanadier hat kein Interesse daran, jemanden auf den Geist zu gehen, sondern geht sehr wohl ähm, wohldosiert ja, mit den Kontakten um. Wenn er merkt, du bist offen, du bist zugänglich, äh, interessierst dich für ihn, seine Kultur und so weiter, dann findest du in ihm einen ergiebigen Gesprächspartner. Wenn er aber das Gefühl hat, du kommst, um Ruhe zu tanken und so weiter ähm, äh, dorthin, dann, dann äh, geht er auch gerne mal auf Abstand und, und, und lässt sich eben deinen Urlaub genießen, eben so wie man es möchte.
1: Harald, jetzt muss ich doch eine ganz doofe Frage stellen. Man noch spricht eine? ja Französisch und Englisch Ja. in Kanada. Was
2: spricht man denn in Nova Scotia? Ähm, beides und auch Deutsch. Man spricht Deutsch. Ähm, schon äh, so ähm, bekannte Orte wie Lunenburg die ihren Ursprung ja in der Lüneburger Heide haben, was einfach mit den Einwanderern von dort zu tun hat, die auch namensgebend waren für Lünenburg, ähm, findet man aber allerorten. Also es gibt nicht einen Supermarkt, wo nicht irgendwo an der Kasse jemand mit deutscher Abstammung sitzt und sich freut, wenn er einen Deutschen vor sich stehen hat und ihn dann entsprechend begrüßt. Also du fühlst dich auch schnell zu Hause, auch wenn du der Sprache nicht 100% mächtig bist, der französischsprachige Teil liegt eher so nordwestlich ähm, ähm, und, und ähm, hat aber immer die Option, sich auch in Englisch zu verständigen. Also man muss jetzt nicht wirklich Französisch sprechen, um verstanden zu werden.
0: Ist jetzt nicht ganz so wie in Quebec oder so, wo man dann schon, wo man zwar auch mit Englisch noch durchkommt, wobei das Englisch, was da zum Teil gesprochen wird, schon sich nur noch begrenztermaßen nach Englisch anhört.
2: Ja, auf jeden Fall bist du mit Englisch in Nova Scotia ähm, immer gut bedient. Manchmal eben auch mit Deutsch. Und ähm, wenn man dann durch Orte fährt, die zum Beispiel Ostberlin und Westberlin heißen, dann fragt man sich schon, wo bist du eigentlich?
0: Und wo ist die Mauer vor allem? <lacht>
2: Habt keine gesehen. Und wo fährt
0: ihr die U6? <lacht> genau. Sehr schön. Ja, wir werden gleich noch ganz viel weiteres erfahren. Jetzt gibt es aber erstmal wieder das Thema Reiserecht. Und äh, dazu ist unser Anwalt Jörn Freudenberg da. Rauszeit,
1: der Hin- und Weg-Podcast. Recht. Und da ist er wieder, unser Rechtsanwalt Jörn Freudenberg. Winke, winke. Hallo Holgi, winky, winky. Winki, Winki, du bist ein großer Teletubby-Fan, ne? Ja. Echt? Guckst du dir das wirklich an? Gibt es das Nein. überhaupt noch?
4: Nein, nicht wirklich, aber ich fand es doch spannend seinerzeit, als es im Fernsehen lief. Ja, das war ziemlich
1: hohl. Egal, wir wollen ein bisschen Inhalt hier reinbringen, deshalb unser Fall. Rauszeit. Der Fall.
0: Thomas G. Punkt ist Geschäftsführer einer Firma. Einer seiner Mitarbeiter ist mit dem Geschäftswagen in Italien unterwegs. Drei Monate später kommt ein Strafzettel aus Pisa an. Der Mitarbeiter sei dort ohne Erlaubnis in eine verkehrsberuhigte Zone gefahren. Wie bei jedem Strafzettel gibt Thomas auch diesen Strafzettel direkt seinem Mitarbeiter, sodass dieser sich darum kümmert. Zwei Jahre später kommt ein Brief von einem Kölner in Kasso-Büro über eine Forderung von 433,20 Euro.
4: Und nun? Jedenfalls ist es nicht mit Winky Winky getan. Ähm, Zali, Zali. Ja, vielleicht auch das. Aber also, ja, man muss, muss das genau überlegen, ob man wirklich zahlen sollte hier. Es gibt ja immer wieder, und es gibt ganz häufig, das Bußgeldbescheide aus dem Ausland in Deutschland verstreckt werden müssen. Und eigentlich haben sich die Mitgliedsländer der Europäischen Union darauf geeinigt, das über jeweils in den Ländern zentrale Stellen, staatliche Stellen veranlassen zu lassen. Also in Deutschland wäre es das Bundesamt für Justiz. Die müssten eigentlich derartige Bußgeldbescheide verstrecken. Das
1: ist ja sowieso ein komplizierter Fall, weil Mitarbeiter, der mit dem Wagen der Firma oder...
4: Ja, da hast du das Problem, dass eigentlich nicht der Firmeninhaber selbst derjenige welche gewesen ist, sondern der soll als Halter des Fahrzeuges jetzt auf einmal haften, was es eigentlich nach deutschem Recht so nicht gibt. Und deswegen waren die Vollstreckung von solchen Bußgeldbescheiden umso schwieriger in Deutschland bis eigentlich unmöglich. Aber da hat es jetzt ein neues Urteil gegeben vom Europäischen Gerichtshof im Dezember des letzten Jahres und äh, so ohne weiteres kann man nicht mehr einwenden. Halterhaftung in Deutschland gibt es nicht und deswegen kann nicht vollstreckt werden. Also unter bestimmten Voraussetzungen soll es nun doch funktionieren.
1: Das heißt, wenn man so einen Fall hat, sollte man auf jeden Fall zum Rechtsanwalt gehen.
4: Jedenfalls. Also ganz wichtig, der muss das prüfen und nur der kann auch sozusagen da Licht ins Dunkel bringen, ob es überhaupt ein Bußgeldbescheid ist oder ob es nicht eventuell nur ein Schreiben ist von irgendeinem Dritten, der einem Vertragsuntreue vorwirft, etwa weil man falsch geparkt hat auf einem Privatparkplatz. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Konstellationen und es ist immer gut, das einem Anwalt vorzulegen. Zumal die Forderungen sich ja schnell auf ein paar hundert Euro dann äh, belaufen können, anders als in Deutschland.
1: Ganz genauso so hat es Thomas G. Punkt auch gemacht. Der hat diesen ganzen Schriftkram jetzt seinem Anwalt gegeben und der soll das Ganze prüfen. Ausgang ungewiss. So, jetzt tschüss, Jörn. Winke, winke. Tschüss, Holgi. Winki, winki, pinki. Komm, wir winken mal zusammen. Pinki, winki. Winki, winki. Rauszeit,
0: der Hin- und Weg-Podcast. Und vom Reiserecht geht es jetzt wieder direkt nach Kanada, nach Nova Scotia. Und Nova Scotia, ich habe da ja auch ein paar gute Erinnerungen insofern, dass man da wirklich ganz nett essen kann. Und eben, wie ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, Hummer ist da ein ganz großes Thema, ne?
2: Hummer ist sowas wie das Nationalgericht, heißt dort Lobster und wird natürlich von den vielen, vielen Fischern, die es da noch gibt, in riesen Mengen jeden Tag aus dem Wasser gezogen, was den Vorteil hat, dass sich jeder dort Hummer leisten kann. Auch als Tourist gibt es sogar die Möglichkeit, am Flughafen noch schnell einen äh, frischen Hummer im äh, Schmuckkarton mit nach Deutschland zu nehmen, sehr beliebtes Mitbringsel, riecht aber irgendwann, also nicht zu lange aufheben. <lacht> Und, äh, und macht natürlich Spaß. Sich,
1: das ist nicht erlaubt, einen lebenden Hummer aus Kanada nach Deutschland von, einzuführen. Von
2: lebend hat ja niemand was gesagt. Ah ja, okay. Die wurden ja alle einzeln händisch zu Tode gekitzelt, <lacht> bevor sie in die Kartons gepackt wurden. Und deswegen völlig verdachtsfrei. Also dem Hummer ist es egal, in welchem Land er gegessen wird. Deswegen okay. Aber was vielleicht interessant ist. Nicht nur der Hummer, auch eine besondere Krabbenart erfreut sich großer Beliebtheit und die gibt es in ganz vielen Varianten, also besonders deftig oder spicy oder eben eher mild und gegrillt und mit Panade und ohne, also so wie man möchte. Und am meisten Spaß macht es eben in den schönen Fischerdörfern an der Küste, wo das alles natürlich noch sehr traditionell zubereitet wird. Es natürlich auch bei schönem Wetter nett ist, außen zu sitzen, in der schönen Umgebung, die Meeresbrise zu spüren und dabei so Meeresfrüchte zu essen, das hat schon was. Nur mit dem, sagen wir mal, dazugehörigen Getränk, ja, muss man sich vielleicht vorher überlegen, wie viel man ausgeben will. Alkohol ist nämlich generell in Kanada sehr teuer. Ähm,
1: Harald, sag mal, lass uns doch mal so eine Rundfahrt machen mit so ein paar Highlights. Ich lande da in Halifax. Mhm. Nehm mir einen Mietwagen, steig da ein, was mache ich denn?
2: Also empfehlenswert ist erstmal die Tour Richtung Süden. Die ist nämlich sehr entspannt, auch weil sehr verkehrsarm und ähm, führt dich gleich mal in das Weltkulturerbe Lünenburg. Das ist eine Küstenregion, übrigens die, wo die meisten kanadischen Kinofilme gedreht werden, eben wegen dieser wunderschönen Landschaft und der tollen Küstenstädte, die einfach super charmant sind. In diesem Lunenburg gibt es auch einen Ort, der heißt Peggy's Cove. Das ist auch ein Ort mit einem imposanten Leuchtturm und einer interessanten Landschaft. Ähm, wo man natürlich als Tourist auch ähm, alle möglichen Souvenirs bekommt, aber eben auch dieses ähm, besondere Weltkulturerbe aus nächster Nähe erlebt. Ähm, weiter geht's in Richtung Süden nach Bridgewater. Das ist zwar im Vergleich zu Halifax eine Kleinstadt mit knapp 10.000 Einwohnern, hat aber ein Einzugsgebiet von über 100.000 Menschen, die in Bridgewater regelmäßig ihre Einkäufe machen oder auch arbeiten gehen.
0: Das heißt, da gibt es auch eine Mall und alles, was so das amerikanische Einkaufsherz begehrt.
2: Restaurants, äh, medizinische Versorgung, also alles, was man braucht im Leben. Und ähm, aber eben auch in einer wieder sehr charmanten, überschaubaren Dimension äh, mit einer hübschen Hauptstraße, einem wunderschönen Hafen und wirklich auffallend gut gepflegten Grundstücken. Also es ist dort, glaube ich, Teil der Lebensart, dass man als Hauseigentümer seinen Garten immer top in Schuss hält. Und das äh, verleiht diesem Ort ein unvergleichliches Stadtbild. Also man wird fast neidisch, wenn man sieht, wie akkurat dort der Rasen geschnitten ist. Das heißt, ist.
0: mit der Schere wahrscheinlich sitzen die den ganzen Tag irgendwie. Also und machen ich habe noch
2: niemanden mit Nagelschere erwischt, der <lacht> gerade dabei war, seinen Rasen zu schneiden. Aber irgendwann werden die das wohl tun müssen, sonst ähm, <lacht> ließe sich diese Schönheit nicht erklären. Auch das gute Klima, die exzellenten Böden, ist ja alles sehr fruchtbar dort, äh, tragen zu der sehr schönen Vielfalt an äh, ja, Flora bei. Und die Menschen haben einfach auch ein ästhetisches Gespür für die Kombination von, von Blumen, von Beeten und dergleichen. Also die Arrangements in den Grundstücken sind wirklich super und erinnern eher an die Pracht englischer Rasen. Ja. Also das ist, fällt einem sofort ins Auge. Von dort aus übrigens kann man einen Ausläufer, der direkt in den Atlantik führt, mit dem Auto entlangfahren. Da gibt es wiederum ein paar nette fischer Dörfer und ähm, einen Strand, in dem dieser Fluss La Have mündet, wo man sogar mit dem Auto bis an den Strand fahren kann. Es ist wow. dort erlaubt, ja, weil man hat viel Platz und der Boden ist vergleichsweise fest, sodass man eben mit dem Auto darauf fahren kann ähm, und gleichzeitig neben dem Auto, wo man dann geparkt hat, seine Picknickdecke ausrollt und sich in die Sonne legt. Also ähm, auch hier wieder ein irres Lebensgefühl für uns Europäer, die sich oft nicht vorstellen können, dass sowas überhaupt erlaubt ist. Da funktioniert das noch. So, und dann weiter am Atlantik entlang ähm, kommt man zu einem Nationalpark, Ketchim Kutschik. Holger, das musst du jetzt nicht auswendig lernen. Ketchim Kutschik. Da, äh, da reicht die Sendung. Ketchim -Kutschik. Ke ke oh. Kutschik. Ja,
1: und zwar Seaside. Ketchim -Kutschik. Kutschik? Ich habe ein Kätchen Kutschik
2: gedacht. Indianischer und Begriff. Kitschen okay, ja. was heißt es? Ähm, kann ich dir jetzt nicht sagen. Mensch, okay, Kinder, ich, aber ich dachte, du würdest es, es, äh, ja es... eigentlich ist selbst erklären eigentlich Kajim Kutschig eben. Und Ach. der Teil dieses Nationalparks, nämlich Seaside, ähm, äh, hat eine, eine Küste zu bieten, die ist einfach atemberaubend. Und da, da geht man über einen Trail, alles super ausgeschildert und äh, top abgesichert, also null Risiko, ähm, geht man äh, an dieser Steilküste, Klippe entlang in Höhlen und äh, nimmt dieses tolle Erlebnis in sich auf, was es eben bedeutet, wenn der Atlantik mit seiner ganzen Kraft gegen den Fels donnert. Super tolles Erlebnis. So ganz leicht
0: klingt es auch ein bisschen wie Rosamunde Pilcher. So diese, wenn man so an die ganzen Sachen da in England denkt praktisch, mit dem Atlantik, der dann so, ist das auch so ein bisschen ähnlich da?
2: Ja, es hat wirklich ein bisschen was Klischeehaftes, aber wenn du dich mal damit abgefunden hast, dass, äh, ja, dass diese äh, Umgebung redet, real ist und ähm, du äh, ja dankbar sein darfst, sowas eben erleben zu können, dann äh, freundest du dich schnell damit an. Ähm, von dort aus empfehle ich eher einen ähm, einen Rechtsknick so ins Inselinnere, wo eben dann der Landside im kutschig nationalpark ist, der schon anfangs beschrieben diese tollen Wasserwege hat zum Kanufahren, Reiten, wo du überall auch übernachten kannst. Die meisten Besucher nehmen ihr eigenes Biwak mit, so ein kleines, handliches Zelt, können dann Kanu ans Ufer legen, Lagerfeuer machen, Zelt aufbauen und sind da quasi mitten in schönster Natur.
1: Und da kommt die Rundfahrt zum Ende? Oder geht es noch weiter? Nö,
2: da geht es dann noch weiter. Also ich empfehle dann in dieser Richtung, weiter Richtung Westen zu fahren, ähm, äh, zu einer Stelle, äh, die auch legendär ist: ähm, Bay of Fundy. An diesem Hafen gibt es den höchsten Tidenhub der Welt. Sagenhafte zwölf Meter wechselt der Wasserstand
3: bei dem Ja,
2: Zwölf Meter, und wenn du da Bay of Fundy, wenn du da am Hafenbecken stehst, und bei Ebbe runterguckst guckst ja in dieses äh, trockene Hafenbecken, wo die Boote wirklich auf dem Trockendock liegen. Ähm, ist es? Ähm, du fragst dich dann schon, ist das jetzt ein Film oder? Also sehr, sehr ungewöhnlich. Und kaum kommt die Flut steigt natürlich der Wasserspiegel um 12 Meter. Alle Boote, die noch vorhin am Boden lagen, sind jetzt alle im Wasser und, ähm, und, und schaukeln da vor sich hin. Also ein Spektakel vor dem Herrn. Aber da kann man dann auch Wattwanderungen
0: machen? oder?
2: Nein, nicht so gut. Aber was an der Stelle empfehlenswert ist, es gibt ja an verschiedenen Plätzen Nova Scotia dieses Whale-Watching. Und du hast keine Wale gesehen, weil du vielleicht auch nicht an der günstigsten Stelle warst. Dieser Tidenhub hat zur Folge, dass der Fischreichtum dort auch ausgesprochen hoch ist und deswegen viele Wale anlockt, also wenn Whale Watching, dann am besten von Bay of Fundy, okay. wo du eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit einer Begegnung hast.
1: Wie plant man so eine Tour? Wie viel Zeit muss man äh, ja, dafür einplanen und Hotels, sollte man die vorher buchen? Kann man die spontan vor Ort buchen? Motels, oder, sind da auch?
2: Ja, also tatsächlich ähm, hast du dort kein Überangebot an Übernachtungsmöglichkeiten, weil die Insel lange nicht so touristisch vermarktet wird wie andere Urlaubsregionen. Ähm, aber deswegen empfiehlt sich natürlich eine gewisse Planung. Ähm, aber was ich auch empfehle, wenn du eine gewisse Camping-Affinität hast dann leih dir am besten eines dieser unfassbar schönen Fahrzeuge mit ausfahrbaren Wänden, die das Platzangebot an Bord noch fast verdoppeln und ähm, wo du auch bei dieser großzügigen Landschaft nie Probleme hast mit dem Rangieren. Es gibt Platz ohne Ende und deswegen hat man dort diese riesigen Wohnmobile und die bieten halt einfach einen Komfort und gleichzeitig eine Unabhängigkeit und Flexibilität, wie sie in der Gegend wirklich Sinn macht. Und da du ja mit diesen Wohnmobilen nicht nur auf Campingplätze angewiesen bist, du darfst dort eben auch mal für einen Tag mitten in schönster Natur stehen bleiben, übernachten und diese Umgebung genießen, macht es eben erst recht Sinn. Preislich gesehen sehr attraktiv. Hotels, würde ich mal sagen, liegen so auf dem europäischen Niveau, auch die Standards aber sind eben nicht in der Häufigkeit vorhanden, dass man einfach aufs Gerade wohl losfahren sollte. Also ein bisschen Planung empfehle ich da schon.
1: Woher weißt du so viel über Nova Scotia? Wie, lang, wie oft warst du da? Wie lange warst du da?
2: Ja, offensichtlich oft und lang genug, lieber Holger. Und als neugieriges Kerlchen und jemand, der überlegt, seinen Lebensmittelpunkt mal eben ja, von Deutschland nach Nova Scotia zu verlagern, ähm, geht man den Ding schon auf den Grund.
1: Ja, ich war in meinem Leben auch schon bestimmt 60 Mal auf Mallorca. Ich könnte ja die Geschichten nicht alle erzählen, die du da hast. Ja, ich habe aber
2: viele davon gehört. Also... Ja, auch andere übernehmen das mit dem Erzählen. <lacht> Nein, Holger, im Ernst. Wenn du Novas Scotia kennenlernen willst, empfehle ich erstmal zwei Wochen, um dich nicht zu überfordern mit den vielen Eindrücken. Wenn du zufällig Blut leckst und sagst, das war's noch nicht, dann wirst du zwangsläufig ähm, Anschlusspläne schmieden und dann aber sehr ähm, differenziert, eben ganz nach Geschmack und Lust und Laude. Beispielsweise, wenn du ein begnadeter Golfer bist, wirst du dich an der Zahl von fast 30 Golfplätzen in bestem Zustand wirst du dich erfreuen. Also die Golfplatzdichte in Nova Scotia ist ähm, sagenhaft, auf 30.000 Einwohner kommt ein Golfplatz. Ähm, andere, die dem Wassersport frönen, finden dort natürlich auch alles, was ihr Herz begehrt. Äh, klar, wenn du komplett vom Wasser umschlossen bist und diese wunderbaren Seen zur Auswahl hast, ähm, ähm, ist es für Wassersportler ein Eldorado. Und ähm, wer es eher mit dem Wandern hat, dem empfehle ich dann Cape Breton. Das ist der nördliche Teil Nova Scotia. Sehr viel rauer, nicht nur landschaftlich, äh, bizarrer geformt als der Süden. Dort hast du nämlich wirklich Gebirge, zumindest in einem... Ausmaß, wo man schon von Hügeln sprechen kann, ähm, und einen, einen Küstenstreifen, der sich Cabot Trail nennt, 300 Kilometer lang ist und dich durch eine Landschaft führt, immer am Meer entlang, ähm, die so außergewöhnlich ist, dass man ähm, sie eigentlich nur in einem Kinofilm vermutet.
1: Ich habe jetzt Lust, nach Nova Scotia zu fliegen. Ich auch so
0: richtig. Jetzt habe ich aber noch so zwei kurze Fragen. Und zwar, wie sieht das denn auch aus, wenn ich da anstatt mit dem Auto, weil ich jetzt oder du, ich weiß ja von dir, Harald, dass du ja schon sehr naturverbunden bist, ähm, wenn man das Ganze mit dem Rad machen möchte, gibt es da Radwege, was ja in den USA und in Kanada doch eher nicht so ganz oft vorkommt. Gibt es da Möglichkeiten, mit dem Fahrrad äh, durch die Gegend zu fahren oder eher eine schlechte Idee? Partiell.
2: Also bei Bridgewater beispielsweise hat die Kommune eine ehemalige Eisenbahnstrecke in einen Radweg umgewandelt. Also Rad- und Wanderweg. Schön flach, kann man auch ohne E-Bike wunderbar bewältigen. So über einen Abschnitt von etwa 20 Kilometern. Wenn du das einmal hin, einmal zurückgefahren bist, kann man den Tag auch ganz gut verbringen. Natürlich führt das durch verschiedene abwechslungsreiche Landschaften, teilweise durch den Wald, teilweise an Seen vorbei, teilweise an der Küste. Auch eine Besonderheit Nova Scotias, egal wo du dich befindest auf der Insel, die Entfernung zum Meer ist maximal 50 Kilometer, weil wow. das eben durch die Form der Insel und durch ähm, immer die Gegenwart des Meeres ähm, ähm, gewährleistet ist, dass du auch mal am Nachmittag einen Ausflug zum Meer machen kannst und deswegen... Ähm, die auch spontane Ausflüge eben jederzeit ermöglicht.
1: Ganz kurz nochmal, bevor wir zum Ende dieses Podcasts kommen. Wie kommt man hin? Was muss man bedenken,
2: bevor man losfliegt, Harald? Das empfohlene Verkehrsmittel ist eindeutig das Flugzeug. Ähm, da es nicht sehr viele Airlines gibt, die diese Strecke bedienen, Frankfurt, Halifax, äh, wird man sich wohl auf eine einstellen müssen. Dementsprechend preisstabil ist auch diese Verbindung. Aber man ist tatsächlich in weniger als sieben Stunden am Ziel. Und, ähm, Oder
0: eben Umsteigeverbindungen über Toronto. Das auch, das ja, natürlich,
2: auch wenn man ein ja. bisschen mehr Zeit äh, aufbauen muss. Ähm, als Urlauber musst du vor dem Flug ähm, online sozusagen diesen Antrag stellen, der aber normalerweise, wenn du ein unbescholtener Bürger bist, auch keine Probleme verursacht. Worauf du eben verzichten solltest, ist das Mitbringen von Lebensmitteln. Ich habe den Fehler selbst gemacht. Ich dachte, an den Spezialitäten der schwäbischen Küche finden die ähm, Kanadier gefallen und äh, den Koffer zu 50 Prozent mit Spätzle be befüllt. Erst echt? Ja, ähm, im Ergebnis hm, hat der Zoll... Oder die Lebensmitteleinwanderungsbehörde, den Koffer ähm, in Eigenregie geknackt und äh, die Lebensmittel entfernt.
0: Ist auch in den USA so übrigens. Mhm. Also ja, da
2: ja wo das dann Spätzle-Laden aufmachen? Oder? Ja, also eins ist ja klar. ne? Also schwäbische Kochkunst wird überall in Kanada hochgeschätzt. Und... <lacht> Ja, auch fränkische im Übrigen. Ja, die wird auch bei mir ganz hoch geschätzt, die fränkische
1: Kochkunst. <lacht> ja. Meine Mutter kommt daher, Hammer. Die Würste, die Bratwürste aus Nürnberg, Knaller. also Nicht die ich kleinen, kann, die großen auf jeden Fall. Ich
2: kann nur jeden, der mit dem Gedanken spielt, ähm, ähm, sein Leben ein bisschen zu verändern, ähm, von Hektik und Stress auf Entspannung und Natur pur, ähm, sich zu überlegen, was er beruflich anbieten kann, um sich interessant zu machen. Es gibt ja dort auch ein Punktesystem, das uns als potenzielle Auswanderer matcht in puncto Attraktivität für den Arbeitsmarkt oder wie kompatibel sind wir auch gesellschaftlich mit unseren Sprachkenntnissen etc. Und jeder, der einen deutschen Handwerksberuf beherrscht, ist dort schon mal hoch angesehen. Und dazu gehört natürlich auch das Bäckerhandwerk, Metzgerhandwerk und so weiter. Also Essen und Trinken ist nun mal hoch im Kurs. Ähm, ja, und äh, die eigene einheimische Auswahl an Brotwaren lässt da eher viele Wünsche offen und Platz für deutsches Bäckerhandwerk, deswegen wer mit einer Veränderung plant, und sich als Bäcker umschult hat, beste Chancen.
1: Ach, wäre ich doch fränkischer Wurstmacher geworden. Also wäre ich ein Metzger, ein Fleischer. Nein, egal. Damit kommt unser Podcast, der äh, Hin- und Weg-Podcast, zum Ende. Marc, das hört sich alles sehr gut an, da in Nova Scotia. Ich will da hin. Ja, machen wir vielleicht mal. Wie gesagt, ist ja nicht so weit weg. Ist auch gut machbar und auch, ich denke,
0: preislich auch vor Ort, Harald, oder so preislich gut machbar, oder?
2: Ja, wenn man den Flug erstmal bewältigt hat, ähm, man kann sehr offen sagen, der liegt im Schnitt bei etwa 700 bis 800 Euro pro Person, Hin- und Rückflug ab Frankfurt, ähm, ist es vergleichsweise günstig, sich am Flughafen einen Leihwagen zu holen, also viel günstiger als in Deutschland beispielsweise, bei absolut guter Qualität. Ähm, da reden wir vielleicht von 20, 25 Euro pro Tag für ein gutes Fahrzeug. Und ähm, auch die, die Lebensmittel, vorausgesetzt man kauft auch gerne mal beim Farmer vor Ort. Da gibt es viele Pharma Shops, wo vom Erzeuger direkt frische Eier, Milch, äh, Fleisch und dergleichen angeboten werden. Für jeden begeisterten Barbecue-Fan ja, ist das ein, ein, eine todsichere Einkaufsquelle. und auf einheimische Produkte besonders achtet. Alles was importiert werden muss, vor allem aus Europa, ist natürlich deutlich teurer als bei uns, das ist klar. Aber einheimische Produkte sind in der Regel frisch, qualitativ sehr gut und günstig. Sehr gut und bevor Holger und ich uns jetzt noch irgendwie importieren
0: oder exportieren nach Kanada, sagen wir jetzt für heute erstmal vielen Dank Harald, dass du uns heute hier so tatkräftig und vor allem sachkundig unterstützt hast und ich glaube Holger weiß jetzt ganz, ganz viel über Nova
2: Scotia. Wie heißt der Nationalpark? <lacht> oh, jetzt klar. kommen die harten
1: Digga. Ganz am Ende nochmal, ganz am Ende hat er mich nochmal erwischt. Mist, <lacht> Mist. Bevor das
0: jetzt noch weiter ausartet noch weitere Sachen dazukommen, verabschieden wir uns jetzt einfach.
1: Das war's von Rollszeit, dem Hin und Weg Podcast mit Marc Erni und Holger Trocher und heute Harald Polster. In diesem Sinne Tschüss. Tschüss. Auf bald in Nova Scotia. See you.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu bei PodNews und auf allen wichtigen Podcastportalen.